0: 本日のメッセージの箇所は「マルコの福音書第15章」33節から41節聖書は後ろの方「新約聖書」の101ページになります「マルコの福音書第15章」33節さて12時になった時全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして三時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って海面に水分同士を含ませて、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら行った。エリアがやってきて彼を下ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言われ、言った。また、遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと、シ小ヤコブとヨセの母マリアと、また、サロメもいた。イエスがガリラ屋におられたとき、いつも突き従って仕えていた女たちである。この他にも、イエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた本日はこの箇所より「人は悪魔に勝った」と題してメッセージをお願いします
1: 今、えー、読まれた聖書の箇所最後のところにですねやっぱ女の人たちはすごいなって思いますねそう思いませんか男の弟子たちもみんな逃げちゃってもう分散無償してしまってるわけですけれども女の人たちはイエス様に付き従ってた女の人たちは本当に素晴らしかったなってあの改めて思いますさて今日メッセージのタイトルを「人は悪魔に勝った」といたしましたこれを、えー、聞いて皆さんどのように思われたでしょうか聖書は神と悪魔の戦いとは言わないんですなぜかって言ったら初めから勝負は決まってるからです神様は勝つに決まってる神様は悪魔を作ったんですから神様が悪魔を作ったんです。神様が。よろしいですか。神様が悪魔を作ったんです。初めから勝負は決まってるんです。神様が悪魔を。存在しないものにしようと思うならば、それはできるんです。初めから勝負は決まってる。聖書が問題にする戦いは何かって言ったら、人と。悪魔の戦いなんです人は神様がご自分の姿に似せて作られた存在そのように創世記は言いますご自分の姿に似せて作られた存在あるいは自分の影のような影として作られた神様がいらっしゃるところどこにでも一緒に行くそういう影のような存在ととして作られれたと言われるそれに対して悪魔は一番霊の力が強い霊的神様の次に霊的な力が強い存在として作られたそれが神様に反,、えーえー、反抗するというか反逆したわけですけれどもその霊的に強いえー、霊的存在であった悪魔が人間を誘惑して神様から離れさせようとした離れさせてしまったそれが、えー、創世記の一番最初に書いてある人間の、えー、創造と堕落の、えー、出来事でありました神様はご自分の姿に似せて作られたご自分が作った人が悪魔にそそのかされてご自分から離れていってしまった神様にとっての最大の関心事は何かっていったらこのご自分の姿に似せて作った人が悪魔に勝つかどうかなんですねこの人が悪魔に勝つかどうかこれが神様にとっての最大の関心事であるわけなんですですからローマ・ベテランの手紙の中でパウロが最初のアダムの失敗によって罪が人にやってきたけれども第二のアダムによってええー、縁の命がもたらされるということを言っていますけれどもその第二のアダムイエス・キリストイエス・キリストが悪魔に勝つ人としてのイエス・キリストですよ人としてのイエス・キリスト 100% の人であったイエスキリストが悪魔に勝つかどうかこれが神様にとっても最大の関心事というか最重要事項であったと言って過言ではないのです。このことを前提として考えると今日の箇所すごくよくわかると思います。このことを前提としなければ読み方が狂うようにも思います。33節、このようにえあります。さて、12時になったとき、全地が暗くなって午後3時まで続いた。これは日食ではありません。なぜかというとですね、日食っていうのは、太陽の前に月がこう来るわけでしょ。ということはその時わかりますかえっと太陽があって太陽があって地球があってこの間に月が入ると日食になりますよねだから地球から見たら月はあの「新月」って言ってつまり月の形が何も見えない白いところが何も見えない時状態で太陽の前を通過するから日食が起きるわけですね大丈夫ですか<笑><笑>だからこれは日食が起こったということではなかったというふうにこう理解されるわけですなぜかっていったら、えー、復活祭っていうのは満月の時なんですよだからあの満月ということは太陽がここにあって地球がここにあったら月はこっち側にあるわけだからだからこれは日食はそこで起こったということではないわけですどういう暗闇だったか分かりませんあの非常にあの厚い雲が覆ったのかそれどうか分かりませんけれども暗暗闇が地を覆ったというふうにあの言っています世の光イエススキリストが取り去られたのだということをこのことは表している。ヨハネの福音書にイエスは彼らに言われたまだしばらくの間光はあなた方の間にあります闇があなた方を襲うことがないようにあなた方は光がある間に歩きなさい闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりませんあなた方に光がある間に光の子供となるために光を信ぜようとイエス様がおっしゃったイエス様が取り去られる時闇が多いということを言っているわけですねここでイエス様が十,十字架の上で語られた言葉マルコの福音書とマタイの福音書にはこの一言だけが記録されているこれはエロイエロイレマ,レマサバクタニえとあラマですねラマサバクタニ、えー、これアラム語です、えー、ヘブライ語ではですねエリエリレマザクタニというふうになるわけですけれどもこれは先ほどご一緒に読んだ詩篇の22編の第一節の言葉でヘブライ語でありますこれはあのエルっていうのが神っていう意味でイーっていうのが私のっていう意味なんです、ね、でくっつけて「エリー」っていうふうになるんですけどもですから「我が神我が神私の神様私の神様どうして私を見捨てたのですか?」という意味ですね。でこのおそらくローマ兵はですね「このエリー」っていう言葉を聞いてあるいはエロヒーだったか分かりませんけどあのアラム語だったらエロヒーでヘブライ語だったらエリーですけれどもそれを聞いて「あのエリア旧約聖書の大預言者の一人エリアを呼んでるんだっていうふうにそのエリーっていう言葉を聞き違えただからイエス様がエリアを呼んでるんだと思ったんですね言葉が分かんないからそれであエリアを呼んでるんだろうからエリアが来るかどうか見,見てやろうじゃないかというようなことで、まあ、先ほど読まれたようなことを行う。でまああのー、なぜ、あのー、アラーム語なのかということなんですけども、まあ、当時地中海今のパレスチナのあたりで話されていた一般に通じる言葉はアラーム語でありましたそして、えー、一時期はですねユダヤ人たちはあのバ,ビバビロン方針に連れて行かれて70年経ってる間にヘブライ語分からなくなっちゃったそれで、補、あ、修、のー、から帰ってきたときに、ヘブライ語で聖書を読んで聞かせても、彼らは理解できなかったんですよ。それで、あのエズラ記っていういうのがありますけれども、エズラ記を読むと、あのー、アラーム語で説明したから彼らは分かった、ヘブライ語で言われても分からない、何言ってるのか全然分からない。だけどアラーム語で説明したから理解できたとあの理解されあの解釈されるところがあるんですね、まあ、そのようにあのその一時期はもうヘブラ語はあの一般に使われなくなってしまってですねその聖,書の聖書の言葉も、えー、分からないという状況にもまでなっていた時期があったわけです。でこのイエス様がいらっしゃった時代ではユダヤ街道の中ではヘブライ語が使われていましたでヘブライ語で聖書が読まれていたただしやはり日常会話などはアラム語が一般的に使われていたということもあってそしてあのそのヘブライ語で読んだ後にアラム語で翻訳したりあるいは解説はアラムでなされていいたとううようなことがあったんですねで、まあ、これはあの加藤恒明牧師の説教を読んだ時に、まあ、加藤先生もそういうふうに理解してああそういうふうに理解してたんだなと思いましたけれどもおそらくこの「詩編22編」はイエス様の愛称の詩編,だ詩編の一つだったに違いないそしてヘブライ語で読むととも,読むとともにアラム語ででも説明しておられたそういうことをよくやっておられたに違いないと、まあ、まあ加藤先生もそういうふうに言っているで、まあ、ここから私の解釈ですけれどもあ,あ,あのまあ紙の22編は皆さん読んで分かったように前半は神様から見捨てられて敵に苦しめられる苦しみがえー語られている、まあ、神様が遠く離れている自分から遠く離れているその苦しみが語られていて後半は賛美と喜びが歌われているわけですね今まで今まで今日のメッセージの最初からず言ってきたことをずっと合わせて考えるとこういうふうにこうそのことがわかるとこのことがわかると思いますイエス様は苦しみのあまり絶望してこの言葉を発したわけではない。っていうことなんです。神に見捨てられる人間に代わって絶望したわけでもないんです。まあ、そういうふうに教えられ教えられることもありますけれども、私はそうじゃないと思います。イエス様は初めからこうなることを分かってたんです。初めからこうなることを分かってて十字架についていかれる向かわれたんです。十字架について。つられてしまったら、あ思ったより苦しかったって言って絶望したわけじゃないんです。初めから分かってた。こんなに苦しいと思わなかったって言って絶望したんじゃないんです。分かっていてあえて自ら十字架にかかっていかれる。で、父なる神様もあえてイエス様から離れて助けないんです。わざとやってんです。助助けけようと思ったら助けられるのになぜかそこがすごく重要人としてイエス様が悪魔に一人で勝たなきゃいけないからださっきも最初に言いましたように神様の最大の関心事項それは人であられたイエス・キリストが一人で悪魔と戦って勝つかどうかそれが神様にとって最も重要なことであった人として来られたイエス・キリストが悪魔に勝つことによって人が悪魔に勝つエデンの園で悪魔にやられてしまった人がここで完全に悪魔に勝つかどうかっていうのはイエス様がただ一人でこの悪魔とも戦いようと勝ち抜くか否かということにかかっているんですね。えぜのそのでもそうでしたね。アダムとエバが悪魔にやられた時っていうのは神様はそばにいなかったでしょ神様はそばにいませんでしたよね。それと同じように神様がそばにいないただ一人で置かれている状況の中でイエス・キリストがただ一人勝つ。これによって人が悪魔に勝つ。言うならば、神様はイエス様に一人で戦わせて勝たせる。そのために遠く離れていらっしゃる。イエス様はそのことが分かってるんですよ。分かってるからこの詩篇を引用したんです。ただ一人の戦いを戦い抜かなければいけないもちろんそれは苦しいことであった失舌にすることのできないほどの苦しみをイエス様は味わわれるわけですけれどもそれが悪魔との戦いであるしかもその悪魔ともその苦しみを与えられている時に父なる神,神様に対する信頼を深い信頼を失わずそして自分を十字架につける者たちのために祈り続けるどんな苦しみを与えられてもその愛が消えることがない愛の炎は燃え続けるそしてイエス様は一言もですね私「私は正しかったの私は正しかったのに」とおっしゃらないんです。そのことによって悪魔との戦いに勝利なさったんです悪魔は何度もって言ってますこの教会ではもう皆さんよく分かってらっしゃると思いますけれども悪魔は私たちに「私は正しかったのに」言わせたいんです悪魔はそうさせたいんです私は悪くないのにと言わせたいもうアダムといえば全くそうでしたよね私は悪くない妻が悪い妻が悪いって言ったら妻は「いや私悪くない」蛇が悪いそれが悪魔の策略それがそれによって人間は地に落ちてしまった罪に落ちてしまったんですだけどイエス様は十字架の上でも十字架にかかる前でも一言まで自分の正しさを主張なさらなかったここでここにイエス様の勝利が確定したわけですこれを神様様はイエス様一人にさせたんですこの戦いをイエス様一人だけに戦わせた手出し,しなかっただから人が勝ったんです神様はここで手出ししてた人が勝ったことにならない悪魔との戦いは人と悪魔との戦いですイエス様は全人類の代表としてこれを戦い抜きそして勝利なさいそのことがこのようにヘブル・ブテの手紙の中に書かれている「キリストは御子であられるのに王家になった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされた」「完全なものとされた」完れた「完全なものとされた」「から彼に従う全ての人々に対して常姓の救いを与えるものとなった」とヘブル・ブテの手紙5章8節に8節9節に語られています先ほど読んだ支援の22編1節から3、えー、節もう一度言えます「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか?」「遠く離れて私をお救いならないのですか?」「私のうめきの言葉にも」遠く離れて私を救いにならないのですかというのは異訳ですけれども私を救うというところからどうして離れているんですかというそういうのがもともとの意味ですねそして「我が神」「昼私は呼びますしかしあなたはお答えになりません夜も私は黙っていられない」「三節」「ここ非常に重要で,重要ですねけれどもあなたは聖であられるあなたは聖なるお方」その神様が遠く離れていらっしゃるその中で「しかしあなたは聖なるお方です」とイエス様は言葉では言えなかったけども語っておられるんですそしてイスラエルの賛美を住まいとしておられますと、まあ、訳されてますけれども別役ではですねあのこのように訳されているものもあるあの英語の聖書での訳ですが。ああなたは聖であります。イスラエルの賛美を待っておられますとも訳せるってですねまた「あなたは聖でありミザにつきあなたこそイスラエルの賛美です」とも訳せるこの苦しみの中からあなたに対する賛美があるとイエス様は告白してらっしゃるんですそのことをこの支援の,の冒頭を叫ぶことによってこのすべてをイエス様はか語っておられるエリー。エリーって言ってですねあの2回呼ぶんですけども 2, 2度名前を呼ぶっていうのは確実な応答を求めるときに聖書で使われる方法なんですね。例えばイサクをね、さあ今から捧げようとした時に主の使いがアブラハムに言います「アブラハムアブラハム」って,って声をかけるまたモーセをエジプトの地で奴隷にされているイスラエルを救うための解放者として召す時もですね神様はモーセに向かって「モーセイモーセイ」と語る。少年サムエルを預言者として召し出す時も「サムエルサムエル」と言って2回呼ばれます新約聖書ではペテロがですね「あなたと一緒にだったら私は死にます死ぬ覚悟はできております」っていうふうに言った時に「ペテロペテロ」テロって言って2回呼ばれますまた迫害者サウルをご自分のしもべとして召し出される時にですねササウウルルどうして私を迫害するのかと語る二回呼ぶっていうことは相手との関係確実な関係を前提としてるんですね相手との確実な関係を前提としてその本質を呼び起こすその確実な応答をがあるということを前提として語っているこれが二回呼ぶということですだからエリーエリリ2、ね、回我が神「我が神我が神」と言って呼ぶということはこの声に神様が確実に応えてくださるということを前提にした信頼をもとにした呼びかけなんですだからこの言葉を持ってイエス様はこうやって絶望したんだというふうに思うのは読み違いだと私は思います。ここにですね父なる神様のまず父なる神様の主イエス様に対する深い信頼があるんですただ一人でサタンに打ち勝つ我が子イエスこそ人としてただ一人でサタンに打ち勝つことができるそのような深い信頼が父なる神様の主イエス様に対する信頼がありそしてもう一方で主イエス様の父なる神様に対する深い信頼の呼びかけがここに聞こえてくるのですこの方こそ私たちの王なんですこの王が勝ってくださったから全人類が悪魔に勝ったことになったんですつまり悪霊の将軍でであるですね悪魔サタンが一方にいて全人々の将軍である代表であるイエス様がいて一騎打ちして人の代表が勝ったんですこれがイエス様の十字架ですこのことによってイエス様は完全な人完全なものとされたとヘブルビテの手紙は言う与えられたのです。そして得子への救いを与えるものとなった。だからその血が完全な贖いを成しな人たとヘブルビテの神は私たちに語りかけているわけです。で、今日読んだ箇所15節30、15章37節にこうあります。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。十字イエス様が十字架にかけられていたのは3時間からまあ6時間の間。まあ、3時間ぐらいだったという風に一般に考えられているわけですけれども、十字架にかけられてそのぐらいで死ぬということは普通はない。もっとずっと長く生き続けます。ですから、まあ、これ来週読むところですけどピラトが「えそんなに早く死んだのか?」と言って驚いたというところが出てくるんですねで,ですからこれは十字架にかけられた人が普通にたどる死のプロセスではなかったということがわかるイエス様はみ自らの命血ですね自らの命血という言葉によって表される自らの命をその肉体から解放したそしてその命はですね神殿の中にあった死生状にそのまま入ったっていうんですそれが聖書が言ってるいうことなんですまあ神殿のこれはあのこれは、えー、神殿ではなくてあの幕屋のですね模型ですけれどもまあ外側にはジュゴンの皮がこうかけられている内側にはあや売りのですね綾織りっていうかもう非常に美しい、えーえー、カーテンがかけられてで毎日祭司の代表がですねここに来て、えー、こうでこ,あ、あのー、こ,うここでこう炊きますでこれは金色の七色の、えー、食材メノラーと言われるものです。この七,色の七枝の目の羅食材ではずっとあの耐えることなく火がともされていましたそしてこの香の祭壇ですね香炉では毎日ここに祭祀が入ってきて香を炊くわけですけれどもここに非常に厚い幕がかけられていましたそのの幕内側にえー、契約の箱が、あのー、置かれていたわけですでそれはどういうものかというとこれこれはあの割と最近ですね再建されたものだそうですけれどもアカシア材で作ってあってもう純金が貼られている上にはケルビンが、あのー、置かれていてこの中には。10階、えー、の石板とそれから目を出した、えー、アロンの杖とそしてマナが入れられていたこれが、えー、この私聖女こちらが聖女こ,こちら側が私聖女と言われて聖の聖ホーリーオブホーリー生の生と言われるところでここには年に一度だけ、えー、大祭司が入っていってそこに大丑の血を振りかけるんですこれ純金が貼られてるんですけどここにですね血をあの器に大丑の血を持っていってですねこうやって振りかけるんですこうやって振りかけた後日本人だったたどうしたくなりますかき最後出てくときに拭き取りたくなりますよね<笑>でもそうしないんですよずっとなぜかっていったら血が最も清いんですその血がこれに吹きかけられなかったら贖いは行われないですねで祭子の服もねすごくきれいなの布で作られてるんですよだけどその祭祀の服もですね血を振りかけるんです。だからうそうするとねこう血間の血の斑点がポパパパバババっていうふうにいっぱいくっついてるのが最も清いんです。この感覚わかります？私たはわかりませんね。<笑><笑><笑>日本人にはなかなかわからない感覚。でもこれがわかることがやっぱり必要なんあの聖書の世界を理解するためには必要なんだと思います。日本人だったらそれだったら洗いたくなりますもんねなんか今だったら酵素パワーとかって言って血が全部<笑>あの分解するような洗剤で洗いたくなるような感覚を日本人は持つと思うけどもそうじゃなくて血が振りかけられるそれによって清いもの落とされるまた血を振りかけるんですね指でこうやってこういうふうにしてそれによってあがないが行われているでここで神殿の幕が真っ二つに上から下まで裂けたというのはこの四聖女の幕が裂けたということ裂けてどうしたかイエス様の中に入られてご自分の血を持って永遠の大祭祀として中に入られたでここにご自分の血を注がれただからそれで全人類の罪の贖いが行われた聖書は言うんですすごいことをしてくださった先週も読みましたけれどもヘブルーズの手紙の九章にこういうふうに書いてある。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ手で作ったものでない言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り幕屋ってのはご自身の体のことですまたヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖がないを成し遂げられたのですもしヤギと牛の血また目牛の灰を汚れた人々に注ぎかけるとそれが清めの働きをして肉体を清いものにするとすればましてキリストが傷のないご自身をと小衆の御霊によって神にお捧げになったその血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせいける神に使うものとするでしょう。10章11節ににはこのようにありますまた全て祭司は毎日立って礼拝の務めをなし同じいけにえを繰り返し捧げますがそれらは決して罪を除き去ることはできませんしかしキリストは罪のために一つの永遠のいけにえを捧げて後か神の右の座につきそれからはその敵がご自分の足体となるのを待っておられるのですキリストは清められる人々をトストの捧げ物つまりご自身の血という捧げものによって完全に全うされたえちょっと前後しますが十、えー、章十一九節にこう書いてありました、ね、ちょっと順番が逆になりましたこういうわけですから兄弟たち私たちはイエスの血によって大胆にまことの聖女に入ることができるイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですまた私たちには神の家を司るこの偉大な祭祀がありますそのようなわけで私たちは心,心に血の注いかけを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから全く信仰を持って真、まあ、心から神に近づこうではありませんかと言っています。このヘブルブテの手紙というのは、まあ、言うまでもなく旧約聖書のに書かれているその旧約聖書の立法の上に立ってですねイエスの主イエスの十字架がどういう意味であったのかイエス様が何をなしてくださったのかということを解説しているものなんです。ですから私たちこのヘブループィのために書かれていることを通してですねイエ,ス様が何イエス様の十字架の地とはどういうものなのかということを本当に理解することができます。イエス様の十字架それは、まあ、今日のお話のまとめになりますけれどもなぜ父なる神様は十字架の上で苦しみの絶頂の中にあるイエス様を助けに来なかったのかイエス様はそれは分かってました。この戦いをすするためですそして悪魔との戦いに勝ち完全なものとされたイエス様がその地を聖女の中に持って入り幕を切って落としてですね死聖女の中に入ってご自分の地を霊的な意味で置いてですよ。ご自分の血をこの契約の箱に注いかけこれによって永遠の贖いが成し遂げられたのだということですだから私たちはイエス様の対してイエス様あなたの戦いを感謝しますあなこの戦いを戦い抜かれたイエス様はあなたを褒めたたえますあなた私の王です私たちの王ですと賛美することそしてイエス様あなたの十字架の地を感謝しますあなたの十字架の地を褒めたたえますと日々告白しながら褒めたたえながら生きていくその時にイエス様の十字架の地の効力が私たちに現実的に働くものとなっていくのです。ヨハネの手紙第一一章七節にこのようにあります。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清める。イエス様の十字架の血、それは今も。信じる者たち。死に頼る者たちに誘いかけ続けられている、この地をです、ね、私たち褒めて与えながら、本当に罪から、私たち自身も立ち上がるものでありたいと、ただ許されているだけ、もちろん許されたということは素晴らしいことで、これ以上ない祝福でありますけれども、私たち自身も罪から立ち上がるものでありたいと、心から願います。お祈りしましまょう主イエス様私たちの王様あなたはこの非常に激しい苦しい戦いを一人で戦い抜いてくださいましたありがとうございました心から感謝いたします私たちのうちの誰もあなた以外の誰も戦うことのできなかったこの戦いをあなたは戦い抜き勝利してくださいました感謝いたします主平様あなたの十字架の血を褒めたたえます全人類の罪が覆い尽くされ私たち一人一人清い者として神様の前に今立つことができていることを心から感謝いたします。主よどうぞ日々あなたの十字架のを注いいでください日々汚れるものでありますしかしあなたの血は全ての罪から私たちを清めますこのことを本当に心に覚え感謝し十字架のあなたもあなたと一つになって歩んでいくことができますよう導いてください感謝してとうとうイエス様の皆によってお手を祈りしますアーメン